0: Cześć, witajcie. Po, witamy Was w kolejnym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ziemowit jest doktorantem filozofii na Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Niedługo w Wydziale Filozofii. Instytut Uuu. Filozofii się w Wydział. Czyli jakby awans? No nie, niekoniecznie. Degradacja? Po prostu, po prostu wcześniej był... I chyba wciąż nadal jest jeszcze oficjalnie wydział Filozofii i Socjologii. Teraz Socjologia i Filozofia się odchodzą i każda, no i wiedział, i po prostu Filozofia będzie osobnym wydziałem. Okej, no to... Ani degradacja, ani nic, no po prostu będzie osobnym wydziałem.
0: Trzymamy w takim razie kciuków za, za polskich filozofów z UW, aby byli dobrymi, rzetelnymi filozofami, a nie jakimiś... Trzy po W takim razie doktorant Instytutu Niedługo Wydziału Filozofii, szef obiektywizm.pl i współtwórca niniejszego podcastu Klasa Atlasa. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj będziemy mówić o temacie, który jest ważny, często nie do końca dobrze zrozumiany, a który jest kolejnym z tematów związanych z cnotami. Wspominaliśmy już o tym, Czym są cnoty? Dlaczego są ważne? Co one tak naprawdę oznaczają i co praktykowanie cnót daje człowiekowi? Czyli, przypominając bardzo pokrótce, cnoty to jest pewien sposób, w jaki człowiek żyje dzień po dniu, dzięki któremu jest w stanie osiągać wartości, które służą jego życiu. Jest w stanie w tym życiu rozkwitać, rozwijać się, dążyć do wewnętrznej spójności i harmonii i wreszcie do spełnionego szczęśliwego życia. Mówiliśmy już w pierwszym sezonie o cnocie sprawiedliwości, mówiliśmy już o cnocie dumy. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej bardzo ważnej cnocie, a mianowicie o cnocie niezależności. Czym tak naprawdę jest cnota niezależności i dlaczego jest ważna przede wszystkim, dlaczego w ogóle warto poświęcać jej odcinek? Ktoś mógłby powiedzieć, no okej, okay, no niezależność jest proste. Jestem niezależny od innych, ale co to dokładnie znaczy? O tym będziemy dzisiaj mówić. Więc ja bym zaczął od tego, że ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z taką powszechną opinią, nikt tak naprawdę nie jest i nie może być całkowicie niezależny. Wręcz przeciwnie, samo dążenie do tego, sama próba bycia całkowicie niezależnym z cudzysłów celowy jest niepożądana, jest, jest czymś złym, bo kojarzy się to ze złymi rzeczami, z jakąś atomizacją społeczeństwa. No, myślę, że każdy z nas w którymś momencie swojego życia miał okazję słyszeć takie różne hasła, bon moty, czy cytaty, jak nikt nie jest samotną wyspą, ludzie to jedna wielka rodzina, czy ewentualnie jakaś grupa, tak, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, jak śpiewała Majka Jężowska, chyba tak. Wszyscy jesteśmy od siebie zależni, czy współzależni, no, czy nawet takie cytaty z kultury, jak wszyscy jesteśmy złączeni w wielkim kręgu życia, powiedziane takim niskim głosem Mufasy, w król Disneya, albo polityce. Polityce, no tutaj mam taki jeden bardzo konkretny przykład, pozwolę sobie zacytować, bo przed paru laty on był dość głośny i wywołał dość duże kontrowersje, bo dzięki, że wywołał, bo gdyby ludzie to wszyscy przyjęli tak milcząco, to to było bardzo źle. Cytat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeszcze z czasów kampanii prezydenckiej, a mianowicie Baracka Obamy. Cytuję. Jeśli Ci się udało, ktoś wcześniej udzielił Ci pomocy. Gdzieś w Twoim życiu był świetny nauczyciel. Ktoś pomógł stworzyć ten niewiarygodny amerykański system, który pozwolił nam się rozwijać. Ktoś zainwestował w drogi i mosty. I najważniejsze, jeśli masz firmę, nie zbudowałeś jej. Ktoś inny to sprawił. To jest cytat z przemówienia Baracka Obamy w Roanoke w stanie Virginia 13 lipca 2012 w czasie kampanii prezydencji, gdyby ktoś był ciekaw. I abstrahując od tego, że jest oczywiste, że posługujemy się całą masą rzeczy, które stworzył ktoś inny, to czy faktycznie oznacza to, że nie jesteśmy niezależni w znaczeniu, że nie jesteśmy sami w stanie z czegoś stworzyć, wytworzyć jakieś wartości, chociażby zbudować firmę, czy naprawdę we wszystkim, włącznie z tak fundamentalnymi kwestiami jesteśmy zawsze od kogoś zależni? Każdy jest od kogoś zależny? Niezależność to jakiś mit? Szkodliwa utopia? Czy to się faktycznie przyczynia do tak zwanej atomizacji społeczeństwa? Dążenie do niezależności od tego, że ludzie stają się wolnymi atomami? Więc niezależność to jest pojęcie, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy. Jest to taki pakiet pojęciowy, jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach czasami. Package deal. I my spróbujmy ten pakiet rozpakować, rozłożyć, sprawdzić, co tam jest i co tak naprawdę mogłaby oznaczać niezależność, aby była zwartym, spójnym pojęciem. No więc czym niezależność nie jest może? To jest dobry punkt startowy. Jak myślisz, Jemot?
1: No myślę, że to jest... Jedyny rozsądny punkt startowy właśnie z tego powodu, że wiele ludzi ma bardzo dziwne skojarzenia z tym, czym jest niezależność. Część, być może niewielka część uważa, że to jest coś dobrego, ale tak naprawdę tego nie opiniują. No Część z kolei uważa, chociażby tak jak Barack Obama, że ona jest nie tylko czymś niedobrym, ale też czymś w ogóle niemożliwym. No więc powiedzmy sobie po kolei, czym niezależność nie jest. No i na wstępie należy zaznaczyć, że i to jest i to nie jest wcale takie głupie, żeby to zaznaczyć, bo niektórzy, niektórzy mają problem z zrozumieniem tego. Niezależność nie oznacza bycia niezależnym od ograniczeń, jakie nakłada nasza, nasza natura, nasza, nasza natura jako, jako człowieka, czy też, czy też natura świata. To znaczy, co by to w ogóle znaczyło, że że chciałbym być niezależny od mojej natury, to by znaczyło, że tak naprawdę nie chciałbym być człowiekiem, no a jak wiemy, a jest a, każdy byt ma swoją, każdy byt ma swoją naturę i bycie człowiekiem polega na tym, że na przykład nie posiada skrzydeł, posiada za to rozum i dwie ręce, dzięki którym może stworzyć na przykład samolot. Więc w w niezależności absolutnie nie chodzi o niezależność od natury człowieka, naszej własnej i od... I od natury świata to się czasami mówi, o, czasami ludzie mówią o tyranii rzeczywistości yy, i tak dalej. No i to I jest po prostu... Podlegamy prawom fizyki, czy tego
0: chcemy, czy nie, i nie o to chodzi w niezależności, tak? tak. To, to ja powiem, że często tożsamy, bardzo bliski termin, nie tożsamy, ale, ale bliski, czyli wolność, jest definiowana w ten sposób, że skoro nie mogę latać, skoro nie mogę pływać jak delfin, skoro, to nie jestem wolny, tak? To nie jestem wolny do o wolności będziemy mówić w przyszłych podcastach, ale w przypadku niezależnie jest bardzo podobnie. Skoro nie mogę zrobić, nie jestem wszechwiedzący, wszechmogący itd., 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 podlegam prawom fizyki, podlegam swojej własnej naturze, to nie jestem niezależny.
1: I tutaj to jest wątek, który poruszaliśmy w podcaście o rozróżnieniu na tym to, co metafizycznie dane, a na to, co stworzone przez człowieka, że w ogóle podstawą jakiegokolwiek racjonalnego działania, budowy też swojego charakteru, i relacji z innymi ludźmi jest odróżnienie tego, co jest metafizycznie dane, czyli niezmienne to, co jest zmienne, no więc w tym wypadku struktura świata, natura świata, natura nas samych jest czymś po prostu danym. No i buntować się przeciwko temu to po prostu ulegać jakimś kaprysom, myśleniu, życzeniowemu, które nie może mieć w żaden sposób odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ Człowiek nie może być nie-człowiekiem. Świat nie może być nieświatem.
0: Jak Ayn Rand powiedziała, tylko rzucę ten cytat, nie istnieje uczciwy bunt przeciwko rozumowi. Tak.
1: tak. No i to też, to, też, to też się wiąże z, z, z ważnym cytatem z Bacona: Nature to be commanded must be obeyed. Czyli natura, żeby... Żebyśmy mogli jej rozkazywać, to najpierw się musimy jej podporządkować. I teraz, co to znaczy, to znaczy, że to podporządkowanie się naturze w tym cytacie z Bacona, z Francisa Bacona oznacza, że my musimy tę naturę poznać. I dopiero jak ją poznamy, to możemy ją wykorzystać do no, naszych ludzkich po prostu celów, do rearanżacji metafizycznie istniejących elementów świecie i budować na przykład wspomniane samoloty, zamiast płakać, że nie posiadamy, że nie posiadamy skrzydeł. Druga rzecz, zanim Mateuszowi oddam głos, to jest to, że z naszej perspektywy niezależność nie jest, mówienie o konieczności niezależności nie jest przeciwstawieniem jednostki niezależnej społeczeństwu, ani tym bardziej jakimś osobistym relacjom ludzkim przyjaźnią, miłości, rodzinie, jakie, jakie oczywiście mamy. Więc to też jest bardzo istotne i wydaje mi się, że to jest bardzo częste myślenie o niezależności, że człowiek niezależny to jest taki, który żyje poza społeczeństwem, nic go nie obchodzi, nie ma żadnych więzów, tak? no bo właśnie więzy rodzinne, więzy, tak. to to może się kojarzyć jako jako, jako właśnie zależność.
0: Związek, tak, w ogóle związek z drugą osobą, więzi małżeńskie i tak dalej.
1: Tak. No więc więc tym nie jest niezależność. Niezależność też nie jest byciem samotnym wilkiem, który nie angażuje się w żadne ugrupowania, jakieś stowarzyszenia, organizacje czy działalność, czy działalność społeczną. Mateusz? Tu bym dodał,
0: że to jest częste rozumienie niezależności nawet wśród osób zaznajomionych z twórczością i myślą Ayn z prostej przyczyny, że na bardzo powierzchownym poziomie odczytują niektóre spośród jej, jej myśli, jej idei, jej tekstów. Chociażby w powieści Źródło, The Fountainhead, Główny bohater w kilku miejscach mówi, ja się nie zapisuję do żadnych organizacji architektów. Ja się nie zapisuję do żadnych tam, to nie jest wielki spoiler, więc mam nadzieję, że nie spoiler, Ja się nie, bo to jest prawie na początku książki, ja się nie zapisuję do żadnych tam stowarzyszeń zrzeszających budowniczych czy, czy grup architektów takich, śmakich czy owakich. W związku z czym, o czym wspominają też ludzie związani z Instytutem Upamiętniającym i działającym na rzecz, myśli Ayn Rand, czyli Ayn Institute, bardzo łatwo popaść w takie myślenie wobec tego, jeśli ja chciałbym być w pewnym sensie jak Howard Rork, to żadna taka działalność społeczna nie. No, no nie, nie o to chodzi. To była konkretna decyzja i konkretny wybór Howarda Rorka uwarunkowany konkretnymi kwestiami kontekstu jego życia dotyczącym czasu, miejsca i tak dalej i ludzi wokół. A to nie znaczy, że każdy, kto chce być niezależny, musi faktycznie rezygnować z takiej działalności.
1: Jasne, to, to, to po prostu osoby, które, które w ten sposób traktują niezależność, bo chcą być jak Rorg, uprawiają to, co nazywamy kontekst dropping, czyli unieważniają kontekst. tak, Kontekst, w jakim rork dokonał wyboru i decyzji, by się nigdzie nie zapisywać. A jak wiemy, no, kontekst zawsze gra kluczowe znaczenie. To Gdyby nie grał, to wszyscy powinni być y, architektami. No skoro Rourke był, no to ja też będę i przefarbuję sobie włosy na rudę. Na rude, więc...
0: Niektórzy podobno to robili. To ja y, no
1: tak, byłem. tak. To nawet znamy konkretne, konkretne y, przypadki. Y, no ale dalej. Czym ta, czym ta niezależność też nie jest? Nie jest izolacją, y, nie jest też uwaga, materialną autonomią, y, nie jest też dążeniem do jakiejś autarki. Innymi słowy człowiek niezależny, on nie jest niezależny tylko dlatego, czy po prostu dlatego, że rezygnuje z korzyści jakie daje mu wymiana wiedzy, wymiana dóbr, handel, podział pracy i tak dalej. Zresztą to będziemy mówić w kontekście filozofii społecznej. Rand mówi, że są dwa wielkie, nazwijmy to benefity, z wolnego społeczeństwa, dwie korzyści z wolnego społeczeństwa, mianowicie właśnie wiedza, to, że w społeczeństwie możemy zdobywać wiedzę i to, że możemy się wymieniać, tak, czyli, że, że, mamy, że mamy handel, oczywiście w dzisiejszym świecie mamy bardzo złożone relacje gospodarcze, właściwie globalnie i to, i, i niezależność nie polega na unikaniu tego, czy... Powiedzeniu tak. nie, ja będę sam na swojej farmie, bo chcę być w pełni niezależny. Oczywiście wtedy, no skoro jesteś na farmie, no to musisz być zależny od zwierząt, od roślin i więc, tak dalej. Więc, więc to jest błędne. No i ostatnia rzecz, i ostatnia rzecz, no to niezależność też nie oznacza bycie swoim własnym szefem. Czyli nie, nie musi oznaczać? Bo... Nie musi tak. Oczywiście bycie swoim własnym szefem nie wyklucza niezależności, ale niezależność, ale warunkiem koniecznym niezależności nie jest bycie swoim własnym szefem, czy bycie przedsiębiorcą, jakimś wolnym strzelcem i tak Innymi słowy, jak ktoś jest gdzieś zatrudniony, na, na przykład w Ironman Institute, czy gdziekolwiek indziej, nie wiem, powiedzmy w teatrze, albo w jakiejś, w jakiejś firmie, to jak złej korporacji. Złej korporacji, tak. To jak najbardziej może być niezależny. No a na czym polega niezależność, to. to bo póki co mówiliśmy na czym nie, nie polega, polega. A teraz powiemy na czym polega, zaczynając od w ogóle zwrócenia uwagi na ponownie zwracając uwagę na samą strukturę cnud urad Mateusz, oddaję Ci głos
0: no to niezależność nie jest taką sobie oderwaną od wszystkiego cnotą, to nie jest idea, która gdzieś tam sobie pływa i została po prostu dodana jako tako, bo generalnie, kiedy mówimy z perspektywy filozofii Ayn Rand na temat cnót, i w ogóle na temat bardzo wielu innych rzeczy, tak samo teorii wartości, to nie jest tak, że mamy tam do czynienia z arbitralnie wybranymi jakimiś pojedynczymi elementami, że tu wezmę sobie taką cnotę, tu taką, tu taką, będzie ich akurat ładna liczba, na przykład siedem okrągła czy cokolwiek i fajnie się będzie ten, ale one niekoniecznie muszą mieć ze sobą coś wspólnego. Nie. Mamy do czynienia z jedną prymarną, główną cnotą, wobec której pozostałe cnoty są, że tak powiem, cnotami pochodnymi. One są różnymi aspektami tej jednej głównej. Tą jedną główną, podstawową, najważniejszą cnotą jest cnota racjonalności, czyli rozpoznanie faktu, że to ludzki rozum jest dla człowieka jedynym narzędziem poznania świata i głównym narzędziem przetrwania w świecie. Czyli mówiąc krótko, jeśli zarzucimy tę podstawową cnotę, jeśli zarzucimy używanie własnego rozumu do myślenia, podejmowania wyborów i decyzji, działania, operowania w świecie, z znajdowania odpowiedzi na wielkie zagadnienie jak żyć w tym świecie, tak, panie premierze, jak żyć, to jeśli zarzucimy rozum, to wszystko inne się sypie. Pozostałe cnoty są i pozostałe wartości stają się właśnie takimi oderwanymi abstrakcjami, które nie za bardzo wiadomo, jak uzasadnić, bo, bo nie, ma, nie ma po co, nie ma czym. Więc pozostałe cnoty również wynikają z wykorzystania rozumu I są pochodnymi ewentualnie aplikacją cnoty racjonalności. Zastosowaniem. Zastosowaniem, tak, zastosowaniem cnoty racjonalności. I dlaczego niezależność jest również cnotą, jest tym aspektem cnoty racjonalności. Ponieważ tak samo jak w każdej na cnota, to jest coś, co należy praktykować w życiu, ponieważ jest to środkiem do osiągnięcia pewnych niezbędnych człowiekowi wartości, no i w tym momencie. co co tutaj mamy do ugrania, tak? Po co praktykować niezależność, po co przejmować się tą cnotą, co mamy do zyskania. Więc cnota niezależności, jako pochodna cnoty racjonalności, też dotyczy ludzkiego umysłu, naszego rozumu. I chodzi o o to, że nasz umysł, jako umysł człowieka, ma być niezależny i wykorzystywany przez daną jednostkę. I o tym, co to dokładnie oznacza, już, już zaraz powiem. Czyli czym jest sama niezależność? Niezależność to jest cnota, która wymaga od człowieka rozpoznania i zaakceptowania pewnego faktu, a mianowicie, że jego własny ludzki umysł ma określoną naturę, tak jak wszystko inne. Każda rzecz we Wszechświecie ma jakąś naturę, jest jakaś. Nasz umysł też, chociaż bywali filozofowie, o ile mi wiadomo, którzy sugerują, że akurat ludzki umysł nie ma natury albo albo w jakiś bardzo dziwny, pokrętny sposób to uzasadnianie, ale tak czy siak, nasz umysł też jest jakiś, też ma jakąś określoną naturę i jednym z aspektów tej natury ludzkiego umysłu jest to, że jest jednostkowy. I co to w zasadzie znaczy, mówić? Jak jakby to powiedzieć?
1: Tak, to, to, to zanim jeszcze wyjaśnię, czym, co oznacza to, że, że rozum jest jednostkowy, to już tutaj warto wspomnieć o tym, że wiele osób uważa, że jest coś takiego jak kolektywne działanie, kolektywne myślenie, kolektywna świadomość, że to społeczeństwo jako całość coś ustala, że grupa jako całość coś ustala. I to są, i to są wszystko poglądy, które, które są po prostu zupełnie niezgodne z naturą rzeczywistości, właśnie z naturą umysłu, z jego jednostkowością. Ale jeszcze, jeszcze do tego wrócę, do tego mówienia, że, że jakaś grupa naukowców do czegoś doszła. Wyjaśnię. Na czym czym polega tutaj wyrażanie takich takich sądów w kontekście tej jednostkowości? No bo bo się możemy zastanowić, tak? Jeżeli powiemy, że powiedzmy Rand i Pico wpłynęli jakoś tam na miliony ludzi, no to skoro oni zrobili to razem, to gdzie tu jest ta jednostkowość? Ale o o tym za chwilę. Przede wszystkim jednostkowość umysłu... Polega na tym, że zawsze myśleć, dokonywać procesów kognitywnych mogę tylko i wyłącznie ja sam dla siebie. Innymi słowy, ja nie mogę swojego myślenia oddać komuś. Ja mogę powiedzieć mu, co myślę, ale samego procesu myślenia i też prymarnego wyboru, by myśleć nie mogę komuś dać nie mogę komuś pożyczyć, nie nie mogę też go komuś zabrać, ani go go, narzucić. Tak samo jak nie mogę za ciebie strawić, tak samo jak nie mogę za ciebie oddychać, tak samo nie mogę za ciebie myśleć. Właśnie dlatego umysł jest atrybutem jednostki i tylko jednostki. No i z nim związany proces myślenia też jest procesem, który należy tylko i wyłącznie do e, jednostki. E, no więc teraz jeszcze krótko, e, co by oznaczało to, że na przykład ja i Mateusz tutaj coś robimy? No bo tworzymy coś razem, to tak. jest. Co to, jest to, to znaczy, spawie. że.
0: Co to miałoby znaczyć, że wymyśliliśmy taki podcast jak Klasa na przykład?
1: Tak. No i tutaj y, można powiedzieć, że wspólnymi siłami coś stworzyliśmy i na poziomie językowym to może brzmieć kolektywnie ale na poziomie metafizycznym, na poziomie poziomie faktualnym, na poziomie rzeczywistości to, co się stało to to, że każdy z nas wykonał określoną pracę, każdy z nas wykonał też określony proces myślenia, który jest niezbędny do każdej najprostszej pracy, włącznie z ugotowaniem zupy, co wcale nie jest też takie proste I, i my wspólnie, jak dodamy proces myślenia, proces działania, mój i, Mate, i Mateusza osobno, to razem mamy klasę Atlasa tak. I, i w tym sensie można powiedzieć, że jest to nasz wspólny twór, ale to nie znaczy, że my w jakiś magiczny sposób łączymy się e, umysłami i razem przeprowadzamy tak. ten sam proces myślenia, tylko każdy z nas dokłada swoją cegiełkę i to, jest, i to, i to, ma, zos, to ma zastosowanie do wszelkich e, wspólnych działań. Tak samo jak są naukowcy, jeden odpowiada za badanie takich komórek, inny za spisywanie jakichś parametrów, jeszcze inny tam czegoś dogląda i oczywiście oni będą mówić, że razem coś stworzyli, że razem do czegoś doszli, to jest prawda, ale tam zawsze był po pierwsze podział pracy, znaczy ktoś robił coś, ewentualnie trzy osoby robiły jakąś rzecz, Otóż trzeba pamię- trzeba pamiętać, jeżeli na przykład ja i Mateusz się przekwalifikujemy i zostaniemy biologami molekularnymi i zamiast siedzieć przed mikroskopami i kamerami, będziemy siedzieć pod, przy mikroskopach i oglądać tam jakieś, jakieś małe żyjątka.
0: W następnym e, odcinku.
1: To, to nawet jeżeli byśmy oglądali te same żyjątka, no to najpierw bym to zrobił ja, potem by to zrobił Mateusz to za każdym razem byłby osobny, jednostkowy proces, więc to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że ta jednostkowość umysłu nie wyklucza tego, że można razem coś zrobić, tylko trzeba dobrze rozumieć, co oznacza razem. Ra... Partia, razem. E, razem oznacz... oznacza znaczy, polski. To, to, to ja to krótko. podsumuję
0: krótko. E, nie ma czegoś takiego jak zbiorowa świadomość, kolektywny umysł, wspólne myślenie i tak dalej, chyba że mówimy o metaforze, czyli cała ta, ten zbiorowy wysiłek intelektualny i jego wyniki, to jest suma pojedynczych wysiłków, pojedynczych indywiduów, różnych ludzi. To jest też o tyle ważne, że dość często daje się słyszeć takie głosy, że na przykład nie można powiedzieć, że Tomasz Edison coś wynalazł. Nie można powiedzieć, że jakiś tam wynalazca X coś wynalazł. No bo oczywiście zdarzali się w historii wynalazcy, Którzy po prostu zamykali się w piwnicy albo na strychu, albo gdzieś i pracowali od A do Z sami. Ale im bardziej. Co to jest?
1: To jest jedno który nie ma rogu.
0: Nie ma, o, czyli bez rożec.
1: To jest Bez rożec trochę. Bez I, bez, I bez ogonowiec.
0: No to jest sprzeczny ze swoją własną naturą. No z naturą jednorożca. Więc jakby o, o ile zna, znaleźli się tacy yy, wynalazcy, którzy robili coś od do z sami, to im bardziej yy, nauka, technika i postęp yy, naszej wiedzy idą naprzód, tym jest to trudniejsze i zazwyczaj są to grupy naukowców. Ale z, z samego faktu, że coś robi grupa, nie można powiedzieć, że dana jednostka nie, nie miała albo największego wkładu, e, albo że tam trzy jednostki się wybiły, trzy, trzech, trzech ludzi z grupy, tak, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo trzeba uważać, żeby z faktu, że coś zostało wykonane pracą, w tym pracą intelektualną, dużej grupy ludzi, aby odbierać, e, odbierać tutaj. Mm, jakby zasługę. Suk- zasługę, sukces jednostką. To bardzo trzeba na to uważać. I myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których ludzie w ogóle wpadają na taki pomysł, że myślą, że no w jakiś sposób magiczny wszyscy dla wszystkich, wszyscy za wszystkich myśleli jednocześnie. Tak? No, no tak jak wiadomo nie jest. I, i mamy tutaj nawet yy, fragment yy, z innej, wspominałem już o powieści źródło, z innej powieści Ayn Rand, chcesz zacytować imowit?
1: Proszę bardzo. Jest to cytat z przemowy Johna Galta, yy, czyli bardziej z yy, no już końcowej części książki, gdzie Galt właśnie... Swoim... Mały spoiler. Mały Płaca. spoiler, mały. Yy, no bo w ogóle, że John Galt coś mówi, tak, yy, gdzie on mówi o właśnie cnocie yy, niezależności cytuję. Niezależność polega na uznaniu faktu, że odpowiedzialność wydania sądu należy do Ciebie i nic nie może Ci pomóc jej uniknąć, że nikt nie może za Ciebie myśleć ani przeżyć Twojego życia, że najnikczemniejszym rodzajem upokorzenia i zniszczenia samego siebie jest podporządkowanie swojego umysłu cudzemu, akceptacja cudzego zwierzchnictwa nad swoim umysłem przyjmowanie cudzych stwierdzeń jako faktów, cudzych sloganów jako prawd, cudzych edyktów jako pośrednika pomiędzy własną świadomością a własnym istnieniem. Koniec cytatu. No więc tutaj tutaj ten cytat bardzo wiele tutaj mówi, tak, O, o niezależności, która wiąże się przede wszystkim z wydawaniem sądów, ale jako, że wiąże się z wydawaniem sądów, a wydawanie sądów jest czymś koniecznym w ogóle w życiu człowieka, tak, żebym ja wiedział, jakie mam uznać cnoty, zasady i tak itd., to muszę myśleć, muszę wydawać określone sądy i na podstawie tych sądów działać, więc też dlatego Galt wspomina, że nikt nie może przeżyć twojego życia, że nie możesz podporządkować swojego umysłu, że nie możesz ślepo akceptować tego, co mówił inni. Czy to Mateusz, czy ja, czy... Tak.
0: Tak, to dotyczy także Klaszy Atlasa, tego podcastu. Będziemy znacznie, znacznie, sto razy bardziej wdzięczni, jeśli będziecie nas słuchali, ponieważ uznacie, że mamy coś ciekawego do powiedzenia i będziecie próbowali sami to przeanalizować, przetrawić, polemizować być może z nami, zadawać pytania i tak dalej, niż jeśli uznacie, że z jakiegoś powodu po prostu należy zaufać temu łysemu w okularach i ziemowitowi, i słuchać ich dokładnie i robić to słuchalne. No nie, no tego typu typu followersów żaden, żaden niezależny człowiek także nie powinien oczekiwać i nie powinien chcieć. Więc ja bym dodał, że co jest celem niezależnego myślenia, tak? no bo wszystko, co jest sensowne i racjonalne w ludzkim życiu zazwyczaj robi się w jakimś celu, po coś. Nawet jeśli ten cel jest odległy albo jeśli to się robi, jest tylko pośrednim przystankiem ku temu większemu celowi, więc tak najbardziej uogólniając, no ja bym powiedział, że celem niezależnego myślenia jest prawda, poznanie prawdy. A dlaczego poznanie prawdy jest ważne? Dlaczego lepiej myśleć o niej samemu, dojść do niej samemu, niż brać na wiarę od kogoś czy skądś? Bardzo prosta rzecz. Jeśli chcemy żyć i cała reszta, o której mówiliśmy, rozkwitać, rozwijać się i tak dalej, po prostu być ludźmi, istnieć tutaj w tym świecie jako człowiek, a nie jako kamień, dokładnie, to musimy rozpoznać, jaka jest prawda. Na temat nas samych, na temat świata wokół, musimy rozpoznać obiektywne fakty dotyczące rzeczywistości. I człowiek może żyć, podejmować decyzje, angażować się w działania i dążyć do wartości tylko w oparciu o to faktyczne rozpoznanie obiektywnych faktów dotyczących rzeczywistości, tylko w oparciu o prawdę. Bo jeśli zacznie myśleć, działać, żyć, podejmować decyzje w oparciu o coś nieprawdziwego, o jakiś fałsz, o coś, co nie istnieje, czego nie ma, no to sam naturalnie zmierza w stronę samozniszczenia, no bo nie można na przykład dobierać sobie tego, co zjemy na śniadanie, jeśli nie będziemy się zastanawiali, która z tych rzeczy jest dla nas zdrowa i dobra, a która jest trująca, tylko wzruszymy ramionami albo powiemy, że a, tamta może, może jest tamten powiedział, że jest trująca, tamten powiedział, że jest zdrowa, wezmę, zjem, co za różnica, tak? Najprostszy przykład, ale praktycznie każde nasze działanie, każda nasza decyzja niesie za sobą na różnym poziomie ważności może, ale jednak pewne skutki, więc znać prawdę oznacza być zdatnym do życia. Nie znać prawdy albo unikać jej, zwłaszcza unikać jej, oznacza wybierać dobrowolną autodestrukcję.
1: Pełna zgoda. No więc w takim razie, więc może się pojawić pytanie, bo nie wiem, czy już je zadałeś. To znaczy teraz pokazałeś, dlaczego człowiek, dlaczego ta niezależność nie polega na tym, że do wszelkich faktów, do wszelkich wniosków mamy dochodzić sami, to znaczy oznaczałoby to w praktyce, to to znaczy ok, powiedziałeś dlaczego trzeba kierować się prawdą, po co ona jest i to jest oczywiste, musimy wiedzieć kim my jesteśmy, jakie mamy środki poznania, jaki, jaki jest świat, do czego mamy dążyć i jakimi sposobami mamy dążyć. Do tego wszystkiego potrzebujemy procesu myślenia po to, żeby poznać prawdę, żeby poznać fakt. Natomiast czy w takim razie, no i z tego wynika, że nie możemy ślepo podążać za ludźmi, za autorytetami, chociaż oczywiście, jeżeli, jeżeli komuś bardziej ufamy, bo mamy powód, to bardziej bierzemy pod uwagę zdanie tej osoby, ale o tym zaraz. Natomiast. Czy to oznacza, czy niezależność w tym procesie myślenia, w tym dochodzeniu do prawdy oznacza, że że mamy w ogóle nie brać pod uwagę innych ludzi, że sami mamy za za każdym razem tworzyć od nowa wiedzę? No nie, no nie, bo to bo to to by było po prostu zaprzeczenie pewnemu faktowi. Faktowi, że faktycznie ludzie tworzą określoną wiedzę i na podstawie tej wiedzy polepszają nasze warunki i swoje bytowe. I mogą
0: wiedzę kumulować i rozpowszechniać, tak? Wiedza jako idea także jest, yy, jakoś istnieje jako element wymiany, tak? Jeden człowiek może się uczyć od drugiego i ten drugi może do tej wiedzy dodawać coś nowego i tak dalej, więc wiedza jest hierarchiczna i wiedza jest kontekstowa i ludzie mogą między sobą wymieniać się nią, co jest niezwykle istotne. Ryby tego na przykład nie potrafią.
1: Tak, innymi słowy, Nie chodzi o to, by człowiek wynajdywał koło od nowa, bo w ten sposób to nie byłoby absolutnie żadnego rozwoju, nie byłoby byłoby tego mikrofonu, nie byłoby zapewne nas i tak dalej, więc ten niezależny umysł to absolutnie nie jest umysł, który miałby wiedzieć wszystko, bo to jest oczywiście niemożliwe, ponieważ mamy określone ograniczenia poznawcze, kognitywne, albo to też nie oznacza takiego umysłu, który miałby się znać na wszystkim, na każdej, na każdej jakiejś pojedynczej dziedzinie wiedzy. No i teraz wystarczy sobie uświadomić kilka faktów, że na przykład by zdobyć pożywienie nie musimy być rolnikami, nie musimy być polować, nie musimy być dietetykami, by jeść zdrowo, nie musimy być też, być też budowlańcem, czy architektem, by wybrać sobie taki, a nie inny dom, taki, a nie inne mieszkanie? To samo też dotyczy prowadzenia samochodu, tak, I kupowania samochodów, czy bycia ekspertem w anatomii i medycynie, by wiedzieć, że na przykład, jak mam gorączkę, no to generalnie powinienem wziąć, no nie wiem, jakąś witaminę C, herbatę z miodem, może aspirynę. Natomiast to, co należy robić, to na pewno należy polegać na wiedzy, na ekspertyzie tych, o których wiemy, że posiadają większą znajomość danego tematu, danej danej dziedziny niż my. Więc jest naturalnym to, że jeżeli coś mi się dzieje i nie jest to coś tak prostego jak gorączka, to pójdę do lekarza, ponieważ ja wiem, że on spędził określoną liczbę lat studiując medycynę i że praktykuje to, i że zna się na tym, i że może mnie przybadać i powiedzieć mi, co się ze mną dzieje. Oczywiście, tu się zaraz pojawią głosy, zazwyczaj lekarze nie wiedzą i często, popeł- i często popełniają błędy w porządku. To jest prawda. I dlatego, i dlatego potrzebujemy procesu myślenia, by stwierdzić, że ktoś popełnia błąd. nawet no jest
0: dobry lekarz, a ten jest...
1: Tak, że, że na przykład ktoś jest szarlatanem, ktoś udaje lekarza. To jest taki tak. skrajny przykład, ale innym przykładem jest to, że po prostu jakiś lekarz jest kiepski i często popełnia błędy albo nie zależy mu na, tak? bo to nie tylko chodzi o ocenę jego wiedzy, ale też o ocenę jego w ogóle chęci do pomocy, ponieważ no, jeżeli on ma nas gdzieś, to coś tam nam przepisze, ale, ale generalnie nam to nie pomoże. Albo też po prostu popełni błąd, może popełnić błąd, nawet mając ogromną wiedzę, tak mając dobrą motywację, chęci, może po prostu popełnić błąd. Więc od tego jest to racjonalne myślenie, to jednostkowe, niezależne myślenie, by też to odróżniać, by też coś tam się dowiedzieć na temat medycyny, zobaczyć, że jakiś lek nie działa i też dlatego, słuchajcie, to jest moim zdaniem cudowne, są oceny w internecie, czy tam znany lekarz, czy na Facebooku, czy gdzieś tam, to jest naprawdę istotne, jeżeli widzimy, że jakaś restauracja ma dwie gwiazdki na pięć, a oceniło to tysiąc osób, to raczej tam już nie pójdziemy. i To samo mogłoby dotyczyć lekarza, co tak. oczywiście, oczywiście no, gdyby nagle ty, tysiąc osób chciało, e, chciało specjalnie tak komuś zrobić na złość, co raczej się nie zdarza, przynajmniej ja tego nie widziałem, a o co widziałem swoje, no to oczywiście, to oczywiście popełnilibyśmy my błąd, no, ale generalnie co do zasady, co do zasady, widzimy, że ludzie oceniają. Tak, czyli czyli, czyli jakby
0: ostateczna decyzja, nawet wówczas, kiedy musimy ze względu na własną niewiedzę, nieznajomość, brak wymaganego wykształcenia i tak dalej, musimy w jakiejś dziedzinie polegać na opinii, polegać na wiedzy innych, to ostateczna ocena tego, że polegamy na tej osobie, że jej możemy zaufać, dlaczego jej możemy zaufać, należy do nas. My jesteśmy tutaj ostateczną instancją, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Czyli możemy komuś zaufać, ale kiedy i jeśli oni posiadają większą znajomość naszego tematu, kiedy i jeśli też, bo to jest jeszcze jedna rzecz, czyli pierwsza rzecz, czy faktycznie ta osoba się na tym zna, czy jest ekspertem, czy jest przynajmniej na tyle zaznajomiona, żeby móc nam pomóc w naszym zagadnieniu. Po drugie, no, czy nie popełnia błędu. Tak? Czy na przykład to nie jest lekarz czy jakikolwiek inny w zasadzie specjalista w jakiejkolwiek innej dziedzinie po 48-godzinnej zmianie, który po prostu może padać na twarz ze zmęczenia i popełnić błąd. tak I oczywiście czy ma dobrą wolę, czy, czy nie chce nasz rurkać, bo można sobie podać przykłady wielu dziedzin, kiedy ktoś może mieć wiedzę, może nie popełnić błędu, ale nie chce nam powiedzieć prawdy. Z takiego czy innego powodu, tak? Więc każde z tych trzech no, żadne żaden, żaden magiczne zaklęcie nie, nie sprawdzi, nie przeanalizuje tego za nas. My jesteśmy tutaj ostateczną instancją dla samych siebie, bo my jako jedyni znamy tak dobrze kontekst naszego życia, naszej sytuacji, miejsce, czas i tak dalej.
1: To może tutaj cytat z kolejny z przemowy Johna Galta. Czy jeszcze chcesz coś, chcesz coś powiedzieć? Bo mam przygotowany. Yeah. Nie. Prawda jest rozpoznaniem rzeczywistości, a rozum jedyny środek służący do zdobywania wiedzy, jego jedynym kryterium prawdy. Najbardziej niemoralnym pytaniem, jakie możecie teraz zadać, jest pytanie, czyj rozum? Odpowiedź brzmi, twój. Nieważne jak rozległa, Lub jak skromna jest Twoja wiedza, musisz ją zdobyć za pomocą własnego umysłu. Możesz rozporządzać wyłącznie własną wiedzą. Tylko do niej możesz sobie rościć prawo i prosić innych, by ją wzięli pod uwagę. Twój umysł jest dla Ciebie jedynym sędzią prawdy. A jeśli inni różnią się od Ciebie w ocenie, ostateczną instancją jest rzeczywistość. Tutaj jest istotne, by podkreślić, że że umysł jest sędzią prawdy, no bo ostatecznie to ja dochodzę do wniosku, czy uznaję coś za prawdziwe, czy nie, ale nie jest kryterium prawdy. Czyli ja mogę stwierdzić, jestem sędzią jakiegoś zdania, stwierdzam, że jest prawdziwe, ale ostatecznym kryterium, czy tą ostateczną instancją jest rzeczywistość, czyli ja mogę stwierdzić, tu nie ma mikrofonu, tak, jestem sędzią swojego umysłu, stwierdzam, że nie ma tu mikrofonu, ale on tutaj jest, tak. Czyli czym, czym innym jest być tym, tym sędzią, a czym innym bycie tą instancją, czy y, tak. kryterium?
0: Jeśli popełnimy błąd, to my za to odpowiemy. Tak. Niezależnie od tego, czy to będzie błąd zawiniony, czy nie, chociaż, y, chociaż oczywiście skutki chociażby dla naszej psychiki, dla naszego życia zawinionego błędu, czyli chociażby unikania prawdy albo udawania, że jest inna niż jest, są gorsze, ale tak czy siak. Rzeczywistość jest instancją odwoławczą,
1: tak? No dobra, Mateusz, ja mam, ja mam takie pytanie, bo tu mówimy dużo o prawdzie, o umyśle, o wiedzy, ale ktoś mógłby zapytać, co z tymi ludźmi, którzy no niekoniecznie są bardzo inteligentni albo mają małą wiedzę i pytanie, czy oni i na ile powinni być niezależni, tak? czy, czy może jednak nie powinniśmy stopniować e, niezależności umysłu właśnie ze względu na intelekt lub wiedzę? No? Ktoś mógłby o to zapytać?
0: No, po pierwsze... Człowiek, żaden człowiek, ani Ziemowit, ani ja, ani Ayn Rand, ani Arystoteles, ani nikt nie jest... (śmiech)
1: Zapęciłeś. Trochę. (śmiech) Na
0: jednym poziomie Ziemowit, i Ayn Rand, (śmiech) i Arystoteles. Ale okej, to to był komplement, widzisz. Człowiek nie jest i nigdy nie będzie wszechwiedzący. Po prostu taka jest natura jego jego umysłu, taka jest jego własna natura. Nie ma na to szans, bo człowiek przyswaja wiedzę, nie ma idei wrodzonych, które jakoś tam poznaje, czy przypomina sobie za pomocą jakiegoś platyńskiego procesu, tylko bierze z rzeczywistości, więc czas człowieka na ziemi jest ograniczony, jego możliwości poznawcze też. Nikt nie jest wszechwiedzący i z tego powodu nie wynika, że powinien nas krępować strach. Strach przed tym, że nie wiemy wszystkiego, nie powinien ograniczać niezależności naszych sądów, ani skłaniać do wiary, do przyjmowania na wiary tego, co powiedzą zewnętrzne autorytety. Ponieważ, i to jest ważne, nawet jeśli założymy, nawet jeśli mamy podstawy, żeby stwierdzić ten, kto jest mądrzejszy ode mnie, jest dla mnie autorytetem i ma dobrą wolę, nawet zakładając, że on chce pomóc, to trzeba pamiętać, że nikt inny nie jest w stanie znać lepiej wszystkich okoliczności, miejsca, czasu i całego kontekstu życia oraz naszych wartości, rzeczy niezbędnych nam do tego, abyśmy podjęli decyzję, lepiej od nas samych, niezależnie od naszej inteligencji, bo po prostu nikt nie jest w stanie wejść w drugą osobę, być nią i spojrzeć na świat z stałym bagażem jej. Doświadczeń, wiedzy, myśli, zamiarów, chęć itd., itd., itd. Jest, Więc jest ostateczną rzecz. instancją musisz być ty.
1: Tak, tak ostateczną jest. instancją musisz być ty, ale jest też inna rzecz. Nie tylko chodzi o to, że, że te osoby nie są w stanie znać lepiej wszystkich okoliczności, miejsca, czasu i itd., całego kon- kontekstu naszego życia, ale przed, przede wszystkim Te osoby mogą się pomylić. Po prostu Stephen Hawking mógł się gdzieś pomylić. Einstein mógł się gdzieś pomylić. Nasza babcia mogła się gdzieś pomylić. My też możemy się pomylić.
0: Babcie się nie mylą.
1: Tak, na wypadek gdyby nas oglądały. Więc nigdy, nigdy nie można się w pełni zdać na jakiś autorytet. Na jakikolwiek. Mateusz, czy chcesz ostatni cy-
0: cy- cytat? A tak, pozwolę sobie. Zamykamy pięknym cytatem, również yy, z przemowy Johna Galta. Pozwolę sobie. Nie mów, że boisz się zaufać umysłowi, bo tak mało wiesz. Czy bezpieczniej jest ufać mistykom, odrzucając własną skromną wiedzę? Żyj i działaj w jej granicach i do końca życia ją rozwijaj. To jest fajne. Wykup swój umysł z lombardu autorytetów. Zaakceptuj fakt, że nie jesteś wszechwiedzący, ale odgrywanie zombie nie zapewni Ci wszechwiedzy. Twój, że Twój umysł jest zawodny, ale pozbycie się go nie uczyni Cię niezawodnym. Że jeden własny błąd jest bezpieczniejszy niż 10 prawd przyjętych na wiarę, bo ten pierwszy pozostawia Ci środki do naprawienia go ostatnie zaś niszczą w tobie zdolność odróżnienia prawdy od błędu. Koniec cytat.
1: To piękny cytat. Nie będziemy Tym optymistycznym oglądać. akcentem tym pięknym cytatem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, szarujcie, jeżeli się wam podoba i do następnego. Cześć. Do zobaczenia.
0: Hej.